0: Barrani y la realidad efectiva. La expresión, la, la, expresión, la realidad efectiva, como que saben los que escuchan, muchos y las que escuchan, está expresada en la marcha peronista, dice, es la realidad efectiva que debemos a Perón, los principios sociales, que sea. o sea, es a favor, ¿no? En todo caso, por ahí acá lo que quiero decir es que, bueno, hay una realidad, algo existe, lo real existe, algo existe, y la palabra Barrani viene, en estos días se me ocurrió pensar eso, cada vez voy encontrando más vocablos o expresiones explicativas que surgen de, ¿cómo decir?, emisores cuestionables, de emisores opinables, ponele, por no decir cuestionar, qué feo, de emisores opinables y se tornan sentido común en la Argentina e incluso impregnan la palabra, el pensamiento, los discursos de dirigentes políticos importantes, científicos sociales y demás. Medio impresionante, un poquito preocupante, por ejemplo, para la gente, Juan Manuel Carr, politólogo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que para en la Argentina el país de Gino Germani, el país de Guillermo Donnell, el país de José Luis de Imas, el país de tanto científico social brillante que ha habido y que habrá y que sigue existiendo, aparezca Macri y diga Círculo Rojo, Círculo Rojo, para mencionar la Estado, y todo el mundo ha ah, no, el Círculo Rojo verdad, está con Macri. Ya no hablamos más delito. De no, no, no lo malí es de estable y las la corporaciones, el círculo rojo. Macri. Sí. Y entonces, por ejemplo, entonces aparece por ahí uno ve, ahí viene Macbever a Argentina y dice: Voy a hablar, porque Macbever habla en inglés acá. No, del círculo rojo, porque también es alemán, le sale las R, son conflictivas. Viene Durgen a Argentina y voy a hablar del círculo rojo. ¿Cómo don Durgen va a hablar del círculo rojo? Hable de otra cosa. No, no, es el círculo rojo. Bueno, Macanudo. Ni te digo, ni te digo la grieta que le inventó la nata. No. Digo, la Nata es un periodista reconocido, la expresión quiero decir, la Nata es un periodista reconocido, es astuto, registra tendencia, la Nata, entonces aparece, gana la elección, un por ejemplo, cualquier tipo en cualquier lugar, en este momento, ha habido varias en la provincia, que es lo primero que han dicho casi todos los gobernadores electos, estamos queremos salir de la grieta. ¿De qué grieta? Habla un poco, decía algo mejor Tenía un... No, la grieta, bueno Está bien, ¿qué dice uno? Bueno, nada Se resigna, que yo, yo trato de no decirlo Pero igual me impresionó Barrani se puso de moda, Barrani lo puso de moda Carlos Maslatón Que se ha transformado algo así como en una especie no sé. De gurú Sí, sí, el gurú, como si fuera, digamos, no sé, los periodistas, una mezcla de los periodistas del Washington Post, del, ¿no? del, cuando el escándalo de Watergate, Max, Max Weber, más Alberto Olmedo, qué sé yo, bueno, está bien. Entonces, ¿qué es Barrani? Barrani, que, que es por donde arranco esto, para ir por un lado, porque por ahí tocaremos algunos temas hipotéticamente más serios. Barrani es algo así como la economía informal, oculta, dinámica y grande, digamos. O sea, entiendo yo, porque leía o a sea, no llegué a eso eh, con, con el, los antecedentes, los precedentes de Maslatón, que Barrani es, eh, le viene a Maslatón de lugares que vendían comida o que venden comida en la calle en Turquía, si no entendí mal y en cualquier otro lado, puede ser esos locales que venden morfi, como acá se puede vender choris, o qué sé yo, que obviamente, digo que venden mucho, en ciudades gigantescas donde la gente pasa, muchísima gente compra mucho, pone guita y obviamente no tiene ninguna contabilidad, ningún control, ni ninguna, y es una actividad dinámica, económica, no registrada. En la Argentina se viene diciendo últimamente, y una parte con razón y otra vamos a discurrir, que es la que más me interesa, se viene diciendo, bueno, en la Argentina hay, en este momento, una aparente economía de dos velocidades, o de más, en la cual, por un lado... Eh, la, la inflación es muy alta El valor adquisitivo de los ingresos fijos ha mermado Los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes Lo dicen personas de muy variada extracción social Y nivel de ingresos Y al mismo tiempo se advierte que hay restaurantes llenos Que por ejemplo Juan Manuel Carg y yo Vamos a dar un recital de música oriental en el Gran Rex Digo, en noviembre vendemos todas las, el, el, para, ¿hacemos uno? Vendemos todas las entradas en 10 días y a los 15 estamos por el tercero, lo digo con respeto por los que hacen recitales, en serio, y son importantes, o sea, la capacidad, eh, restaurant, espectáculos públicos, lugares de veraneo, mucha, mucha dinámica. Y a partir de ahí se arman discusiones, bueno, de dónde sale esa guita, quién pone esa plata, cómo es, y hay una cantidad de interpretaciones que van desde los más escépticos que dicen, bueno, en definitiva, como las personas del común no tienen cómo ahorrar, no tienen ningún incentivo para ahorrar y es medio casi eh, cándido querer ahorrar para personas de, de escasos recursos, de, de, de escasas competencias económicas y qué sé yo, no se borra poniendo plata en un banco, es, una, es, un, es un mal negocio, por decirlo así. Entonces esas personas prefieren consumir, prefieren vivir un poco mejor qué sé yo, y dedicarse al consumo Inmediato a una especie de ahorro por el consumo que quisiera a los recitales no, no al Juan Manuel Carri y el mío sino realmente a los que le gustan y cuestan una plata pero bueno, significan una inversión dentro de te me sobra un, unos mangos los pongo ahora, dentro de unos meses van a valer menos y ya me garantizo que en octubre, noviembre que yo voy a tener una, una noche agradable espectacular, importantísima en mi vida porque voy a ver a tal artista tal conjunto, tal lo que fuera otro dice, no, 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 lo que ocurre acá es que hay, hay una dinámica económica impresionante, hay una capacidad económica y una dinámica, que esto este Barrani significa un porcentaje del Producto Bruto, que obviamente no se puede saber cuál es, porque para eso es Barrani, pero que es alto. ¿Qué opina uno? Bueno, lo primero que opina uno es que a falta de medición hay que calmarse. Lo segundo que opina uno, y esto sí ya es opinión, aunque se funda en decires de otras personas, economistas, estudiosos y demás, que no es tan fácil que en la Argentina, que es un país que tiene controles, que tiene organismos del Estado, que tiene ANSES, que tiene AFIP, que tiene inclusive INDEC, ¿no? que tiene encuestas, censos, es muy difícil que haya un nivel de economía oculta que sea tan alto y de golpe. A mi ver, eso, así dicho, propende a no existir. O por lo menos no existen las dimensiones que se le atribuyen. ¿Y vos no conocés, Weinfeld, psicólogos que atienden, cobran unos mangos y nos facturan? Sí, conozco, claro eso había antes si y ahora hay y bueno, no conocés Weinfeld que gente que cobra algo en dólares y que entonces entra por un circuito gente que trabaja por ahí en informática, en algunas labores internacionales ¿no? es decir, determinado tipo de trabajo remoto que se pro... sí, conozco algunas y sé de otras que hay lo que me cuesta creer es que sean tantos y tantas y que muevan tal valor económico como se supone y de nuevo porque esto antes existió, el subcontrol existió, la sobrefacturación siempre existió, la subfacturación existió. Y entonces mi primera impresión, mi sospecha relativamente fundada en decides de gente que conoce es que está sobreestimado ese mundo que es no vos no sabés que con el IFE se inscribieron 10 millones de personas y el Estado espera me lo recontra, sé. además si me apurás, déjame una fui uno de los primeros que lo escribió porque aparte iba contando cuántos esperaban el Estado, que para mí esperaban poquísimos ¿eh? Y cuántos efectivamente fueron. Pero, sabes, ¿Querés que te cuente una cosa? Cuando salió el Jefes y Jefas de Hogar en el año 2002, también Eduardo Dualde y sus ministros esperaban mucho a menos personas y se inscribieron mucho más, porque en la Argentina la gente es muy rápida, es muy astuta, es muy inteligente, se defiende muy bien y encuentra el camino para entrar. ¿Es buena comparación? Es pasable. Es pasable, el jefe y que jefe ahora también era un, era un ingreso de emergencia muy masivo, pensado de gran masividad, pensado cuasi universal, pensado para durar y habían calculado otras cifras, tan es así que en ese remoto entonces el dualdismo hizo algo que no estaba permitido en las reglas, que fue cerrar la ventanilla este es un ingreso universal todas las personas que estén acá y allá vienen concentrados dos millones y medio yo cerrá gritaba Chiche cerrá dice cerremos cerremos y cerraron y cómo se puede ser no sé por qué puede ser y cuántos pataleos hubo tampoco tantísimos porque se habían inscrito ¿por qué? bueno porque mayormente se habían inscrito y sabían entonces ¿qué es lo que ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que me parece que algunas evaluaciones sobre las circunstancias de la, de la economía, de la estructura social argentina, son un poco primarizadas, un poco simplotas, porque faltan lecturas. No porque falte, siempre faltan números oficiales y sí hay indi, eh, niveles de evasión altos o promedio o intermedios que venían de antes y que tal vez al calor de la pandemia del IFE, de, los, eh, de las actividades que abrieron y cerraron, de nuevas actividades que hay que tributan de otra forma o que no tributan o que pueden esquivar más, que están ligadas a mercados internacionales. Todo eso hay, pero a mi ver, para te, primero, para tener una buena lectura había que tener más datos ciertos y, en segundo lugar, había que tener algo que vos me digas, pero esto ya me dijiste 25 veces, que vas a hacer? Viene a la 26... Falta una lectura fina, certera, de lo que es la estructura social y económica de la Argentina de hace muchísimos años, en la mayoría de los dirigentes políticos, lo digo con delicadeza, en la mayoría de los economistas e inclusive en la mayoría de los científicos sociales, si me apuras. O sea, en el primer nivel político de la Argentina hace rato que no se le toma la mano a lo que es la estructura social argentina, que no es sencilla, que ha cambiado mucho, que ha sufrido cambios de todo tipo, y que si me apuras para que te diga algo que te voy a decir, viene cambiando desde hace 50 años y se ha acelerado en los últimos 15, 20 con una peculiaridad, a mi ver, la estructura, y esto no, no lo inventé yo, me lo han dicho, la estructura económica, la Argentina tuvo una estructura económica más parecida a la que deseó y formateó el peronismo entre el año 45 y el 75, estiralo unos años más durante la dictadura, porque la dictadura se cercenó derechos, pero no quiso eh, que se faltaran puestos de trabajo. O sea, hay una cuestión ahí que, por supuesto, tampoco estoy en condiciones de darte un número, pero esos hay. Pero la, la dictadura no quería que hubiera desocupados porque pensaba que los desocupados podían llegar a revistar en las filas de la protesta, más de la supresión, digamos, ¿no? De los enemigos de su del cruel proyecto que ellos empujaban. Luego, a partir de los años 80 se empieza a advertir que la estructura argentina ya no es la misma, que los niveles de desempleo no son los mismos. El desempleo que había en el año 75, así todo, en la dictadura bajó poco, después al principio de la democracia bajó más, y eh, bajó más el nivel de empleo. Y entonces lo que estoy diciendo es, el nivel de empleo que hubo, que había con el primer peronismo y el que llegó a ver el año 75 con el segundo peronismo hasta el rodrigazo inclusive poco después, porque después el rodrigazo no pasó mucho tiempo hasta que llegó el golpe militar nunca más hubo, y ese nivel de empleo que es absoluta, que es un nivel de empleo pleno, digamos 5, 6, 4 por ciento nivel de empleo pleno todo, ese nivel de empleo no se volvió a tener nunca más, y la Argentina, los buenos índices son por ahí los que rozan 8, 9 10, que es mucho más Parece poco, pero no es 4 sobre... No, es 5, si a 5 le sumas 4, está sumando el 80%, digamos, de ese número inicial está sumando mucho. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Varias cosas. Primero, que la estructura económica argentina cambió. Que la hipótesis del trabajo registrado como fuente de la dinámica y de la ocupación de la mayoría de los argentinos entró en crisis tranquilamente en la Argentina, como poco en los 90 crisis acelerada, que se aceleró por la lógica cruel de, del modelo económico de aquel entonces, que los, de, las, los derrapes de, de la convertibilidad del desgobierno de la alianza lo llevaron a un punto extremo, que llegó, tocó una especie de fondo con la llamada crisis del 2001, y que el primer kirchnerismo, en particular el de Néstor Kirchner y un rato largo el primer gobierno de Cristina, tendió a amortiguar de una forma muy especial, sobre la cual propendo a tener un juicio complejo con el que a partir de qué complejo nadie va a estar de acuerdo, eh, que es, Kirchner entendió que, el problema, que la Argentina tenía un problema integral que abarcaba la legitimidad y la... Y la eh, solidez del sistema político y que por lo tanto para poder gobernar más que los presidentes que lo habían antecedido dos años de la rúa cinco minutos Adolfo dos minutos Camaño do, un año y monedas eh, dual del más exitoso y qué sé yo no, un año, sí, un año y monedas dual del más exitoso y qué sé yo tenía que hacer otra cosa y esa cosa era afirmar la autoridad estatal conseguir consenso conseguir popularidad o sea que el que el el despliegue económico servía, entre otras cosas, para fundar el sistema político, para fundar gobernabilidad. Venían todas las tareas juntas. Y ese, esa decisión a mí me parece un acierto absoluto, porque nadie puede, por supuesto nadie puede saber ni, ningún contrafactual de nada, que hubiera pasado sí, que hubiera pasado no. Pero a mí me cuesta, pero ponele, sentate, o quédate parado, parada, y pensalo un poco. Imaginá qué hubiera pasado si Kirchner hubiera decidido una política no expansiva cuando llegó ¿por qué la gente lo iba a bancar a Quina? ¿por qué la gente que venía furiosa y salía todos los miércoles y derrocaba un gobierno lo iba a bancar a Néstor Quina quien no conocía a nadie y, la, y estaba un poco fatigada, digamos entonces había entonces había que generar empleo había que volcar plata había que dinamizar había que crecer a tasa china porque crecer a tasa china te fortalecía el Estado el gobierno la sociedad civil la legitimidad o sea atacaba o afrontaba, atacar por ahí no es la palabra más feliz, varias variables, y eso estaba muy bien. De cualquier modo, para hacer eso, el camino que recorrió el kirchnerismo, que yo creo que también era inevitable, porque a veces bueno tenés el óptimo o lo mejor al alcance de tu mano. A veces haces lo que buenamente podés dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay, el crecimiento venía en el tránsito de la, de la economía que, de antes. O sea, de la economía con... Mucho trabajo en relación de dependencia, con paritarias, con salarios registrados y con creación de empleo, que costaba mucho. Esto es algo que no se recuerda. Para ir bajando de un punto los índices de desempleo, Kirchner se tomó más de un año. O sea, uno por mes y a veces no le salía y cuando le salía lo convocaba a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, a dar una conferencia en la Casa de Gobierno. O sea, era... Era, lo consideraba un golazo, que lo era. Pero a la vez, ese crecimiento que estaba latente, porque la Argentina tenía capacidad industrial ociosa, o sea, tenía una cantidad de establecimientos que no trabajaban, mano de obra desocupada al mango, gente dispuesta a trabajar al principio por poca plata, fue luego mejorando mucho, pero después, con mucha necesidad de trabajar y de emplearse. O sea, condiciones óptimas para un crecimiento rápido y a la vez... Condiciones que luego chocarían con la dificultad de estructura que tiene Argentina, que el trabajo registrado no da para todos, que hay una hay una economía informal que va creciendo, que hay organizaciones sociales que prefieren crear su propio nivel de trabajo que hay agricultura familiar que hay economía social desplegándose y todo eso es una es un tejido social y económico al que no se le ha tomado la mano ni en ese momento ni después y el después es un después muy cruel por lo que fue el gobierno devastador de Mauricio Macri por las dificultades que tuvo el gobierno actual que este al cual se le pueden criticar muchas cosas pero que en materia laboral intentó algo que le salió en parte y que a veces se le reconoce un cacho y a veces no, que es que los salarios no cayeran ni y el nivel de empleo, de empleo no cayera. Y el gobierno consiguió que el nivel de empleo no cayera, y no consiguió tanto que los salarios no cayeran. Y sin embargo, y esto es un y en, este, en esta carencia y en su dificultad aparece la matriz peronista del gobierno. Lo intenta, lo intenta todo el tiempo. Es y ¿le sale? No. Y eso es uno que puede decir, bueno, como votante no importa. como que, Lo que te quiero decir que a veces en determinado juicio de valor tenés que tomar en cuenta esto. ¿Qué te dicen en Olivos o en La Rosada? Hay empleo, hay mucho empleo, hay economía, hay economía Barrani. ¿Viste cuánta gente va al restaurante de la vuelta de tu casa? Cuando me dicen, yo escucho con paciencia. Cuando me dicen cuánta gente va al restaurante de la vuelta de casa, esta conversación empieza a terminar. Digo, terminemos. Con el índice de restaurante a la vuelta terminamos, es, es un poco flojo. Pero en cualquier caso sí está el afán del gobierno y sí está la dificultad por leer que esto se debe resolver. No sé cómo, pero de otra forma, abarcando una economía política una, y una realidad social que es muy distinta y que es más difícil y que es más dura. Por ahora, eso, un relato Barrani, como habrás visto.